0: We zijn bezig met het bijbelboek Nummeri in deze serie, De Bijbel Door. De vorige keer hebben we over de verschillende spreuken van Biliam nagedacht. Hij was uitgestuurd om Gods volk te vervloeken, maar de Heere heeft dat niet toegelaten. Biliam is wel op weg gegaan en heeft uiteindelijk zeven keer gesproken. Uit zijn woorden werd duidelijk dat het volk Israël een hele speciale plaats innam en onder Gods bescherming stond. In feite was het volk daardoor onaantastbaar. Het gaat zelfs nog verder. Ieder die het goede zoekt voor Israël zal daardoor zelf ook gezegend worden. Uit de profetieën die Biljam over andere volken uitgesproken heeft, zien we dat de volken die probeerden Gods werk in Israël tegen te werken, uiteindelijk zelf zullen verdwijnen. Daarmee hebben deze godspraken niet alleen een historische betekenis, maar ook een toekomstige vervulling. In nummer 25 zagen we welke satanische tactieken Biliam gebruikte om het volk Israël ten val te brengen. Toen hij ontdekte dat hij Israël niet kon vervloeken, gaf hij advies aan de koning van Moab hoe hij de Israëlieten toch van hun god kon verwijderen. De vijand van God is daar altijd op uit... Mensen weghalen van God, mensen van God vervreemden. En daarom is het zo belangrijk om goed op te letten en steeds op de Heere gericht te zijn. In Israël ging het mis omdat de mannen Moabitische vrouwen zochten. Ze haalden hen over om deel te nemen aan de offermaaltijden van Baal Peor en om hem te aanbidden. Opstand tegen de Heere begint vaak... Met het ruimer opvatten van Gods regels en wetten. De gevolgen van de afgoderij zijn verschrikkelijk. Er sterven duizenden mensen. Het is door de onverwachte en moedige actie van Pinegas dat God zegt: Het is genoeg. Een bijzondere man die hier zo plotseling naar voren komt: iemand die uit de groep opstaat en opkomt voor de eer van God. In hoofdstuk 26 vindt de nieuwe telling van het leger plaats en van de Levieten. En met deze telling breekt een nieuwe periode aan. De oordeelstijd in de woestijn is voorbij. Vanaf nu is alles gericht op de inname van het beloofde land. Het vaststellen van de omvang van de stammen in dit hoofdstuk is nodig om een eerlijke verdeling van het land te garanderen.
1: In nummer 26 vers 52 tot en met 56 kwam de verdeling van het beloofde land al ter sprake. De Heer had gezegd tegen Mozes, verdeel het land onder de stammen, in verhouding tot hun grote. De grotere stammen krijgen meer land, de kleinere minder. Laat de vertegenwoordigers van de grote stammen loten om de grote stukken land en laat de kleine stammen hetzelfde doen om de kleinere stukken. Zo krijgt ook elke familie een erfdeel binnen het grondgebied van de stam waartoe ze behoort. Dit erfdeel blijft onvervreemdbaar eigendom van de familie en gaat over van vader op zoon. Dochters konden het gewoonlijk niet erven. Zij werden na hun huwelijk gerekend tot de familie van hun echtgenoot. In nummer 27 komt nu een probleem naar boven: Silofgat uit de stam Manasse. Heeft namelijk alleen dochters, geen zonen. Het zijn deze dochters die in nummerie 26 vers 33 al zijn geïntroduceerd en nu opnieuw worden genoemd. De dochters van Selofgat komen op een dag bij de tabernakel. Nummerie 27 vers 1 en 2 Op een dag kwamen de dochters van Selofgat bij de ingang van de tabernakel... met een verzoek aan Mozes, de priester Eliazar... De stamleiders en de anderen, die daarbij een waren. Deze vrouwen hoorden bij de stam van Manasse, de zoon van Jozef. Hun voorvader was Magier, de zoon van Manasse. Magier's zoon Giliad was hun overgrootvader, Dien's zoon Gefer was hun grootvader, en Dien's zoon Selofgat hun vader. De namen van de vrouwen waren Machla, Noah, Gochla, Milka en Tirza Het geheel heeft een officieel karakter. De dochters leggen een rechtsvraag voor aan de gemeenschap. Zij stellen dat hun familie onrecht wordt aangedaan. Nummer 27, vers 3 tot en met 5 Onze vader stierf in de woestijn, zeiden zij. Hij hoorde niet bij de mannen die werden gedood wegens Korachs rebellie tegen de heren, maar hij is om zijn eigen zonden gestorven. Hij had geen zonen. Zou de naam van onze vader moeten verdwijnen omdat hij geen zonen had? Wij vinden dat wij net zoveel recht op grond hebben als de broers van onze vader. Mozes ging met deze vraag naar de Heere. selofgat is tijdens de woestijnreis gestorven. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat hij niet is omgekomen naar aanleiding van de opstand van Korach, maar... Hij is om zijn eigen zonden gestorven. Ze benadrukken op deze wijze dat hun vader niet zondiger is dan de andere israelieten en niet is omgekomen vanwege misdaad waarover Gods oordeel kwam. Kennelijk werd bij overtredingen waardoor iemand uit de verbondsgemeenschap gestoten moest worden zijn erfdeel verbeurd verklaard, 1 Koningen 21. Daardoor leefde de naam van de overtreder niet voort onder de Israëlieten. De dochters benadrukken hier dat hun vader onschuldig is aan een dergelijke overtreding. Het zou onrechtvaardig zijn als zijn naam niet zou voortleven in Israël. Daarom verzoeken de dochters hun het land te geven dat aan de zonen van Selofgat zou worden toegewezen als hij die gehad zou hebben. Er is geen precedent voor de zaak die de dochters van Selofgat naar voren brengen. Mozes legt hun vraag aan de Heere voor, de hoogste rechter in Israël. Nummerie 27, vers 6 en 7. En de Heere gaf Mozes als antwoord, de dochters van Selofgat hebben gelijk, geef hun land net zoals hun ooms hebben gekregen, geef hun het land dat hun vader zou hebben gekregen als hij nog in leven was. In zijn uitspraak stelt de heren de dochters van Solofgat in het gelijk. Ze moeten inderdaad een erfdeel krijgen in het stamgebied van Manasse, samen met de andere families uit het geslacht waaruit hun vader voortkomt. Joshua 17 vers 4 vermeldt dat de dochters dit erfdeel na de landinname ook daadwerkelijk ontvangen. Het gegeven dat enkele steden in het stamgebied van Manasse genoemd zijn naar de dochters, bevestigt dit. Als gebied komen bet Gogla en Tirza voor in het Bijbelboek Jozua. Noah en Gogla komen als gebied voor op scherven die zijn gevonden in het gebied van de Samaritanen. Deze specifieke situatie leidt bovendien tot de formulering van algemene regels als toevoeging aan het erfrecht. Op die manier moet voorkomen worden dat iemands erfdeel verloren gaat. Nummerie 27, vers 8 tot en met 11. En zegt tegen het volk dat als iemand sterft zonder zonen te hebben, zijn erfenis overgaat op zijn dochters. Als hij geen dochter heeft, dan zullen zijn broers van hem erven. En als hij ook geen broer heeft, dan zal zijn bezit naar zijn ooms gaan. Maar als hij geen ooms heeft dan zal ze naaste de bloedverwant van hem erven. Wanneer iemand, zoals in het geval van Selofgat, sterft, zonder dat hij een zoon heeft verwekt, dan gaat het erfdeel op zijn dochter over. Ook in wetsteksten van andere volken uit het Midden-Oosten vinden we de bepaling dat dochters hun vaders bezit kunnen erven wanneer er geen mannelijke erfgenamen zijn. Dergelijke bepalingen zijn gevonden in Nuzi, en in Sumerische wetsteksten uit Nipper. Heeft iemand ook geen dochter, dat wil zeggen dat hij kinderloos is gestorven, dan erven zijn broers zijn erfdeel. Heeft hij ook geen broers, dan komt zijn erfdeel toe aan zijn ooms van vaders kant. Is ook dit niet mogelijk, dan gaat het erfdeel over op degene die dan zijn naaste bloedverwant is. Op die manier blijft het erfdeel te alle tijden in de familie, ook in situaties waar vanwege familieomstandigheden de normale regels van het erfrecht niet toegepast kunnen worden, Leviticus 25. Ondanks de ondergeschikte positie die vrouwen in de toenmalige maatschappij innamen, ook bij de andere volken in het oude nabije oosten, worden zij nadrukkelijk ingesloten bij de landbelofte. Bij de bespreking van nummer 30, kom ik nog terug op de belangrijke plaats die bepalingen met betrekking tot de positie van vrouwen innemen in het derde hoofddeel van het Bijbelboek nummerie. Ook in nummerie 36 zal blijken dat er nog nadere aanvullingen nodig zijn. Bij de opgraving is een potscherf met een Hebreeuwse inscriptie ontdekt waarop een weduwe het volgende pleidooi voert Mogen Yahweh u zegenen in vrede en nu laat mijn Heer luisteren naar uw dienares. Mijn echtgenoot is gestorven zonder kinderen. Laat uw hand met mij zijn en geef in de hand van uw dienares het erfdeel dat u beloofde aan Amashaui. En met betrekking tot het tarweveld in Naama, u gaf het aan zijn broeder. Waarschijnlijk is Amashaui de overleden echtgenoot. Naama wordt ook genoemd in Jozua 15, vers 41. Omdat Amasja u geen kinderen had, kreeg zijn broer het tarweveld. In Efeziërs 1, vers 3 staat, Aan God, de Vader van ons Heer Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu we één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. Het geweldige voor een gelovig is, dat ik geloof dat de Heer niet alleen geestelijke zegeningen heeft gegeven, maar ook materiële. De apostel Paulus spreekt er ook over als hij tegen de gelovigen van Filippi zegt, Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt, Filippense 4. Persoonlijk kon hij getuigen, ik heb de hele gift ontvangen en heb momenteel meer dan voldoende. Voorlopig kom ik niets tekort, nu Epafroditus mij uw gaven heeft overhandigd. De Heere wil goed voor zijn kinderen zijn. Maar zal iemand vragen, waarom zijn er dan zoveel christenen die materiële en financiële problemen hebben? Ik heb niet de beschikking over gegevens waarmee ik kan beoordelen of er veel christenen zijn met problemen op dit gebied. Ik denk wel dat wij zulke problemen vaak aan onszelf te wijten hebben. Wanneer heeft de mens genoeg? Waarschijnlijk hebben we allemaal een hoop spullen die we helemaal niet nodig hebben. Vaak zijn we meer met ons eigen huis bezig dan met het huis van de heren. De dochters van Selofgat kwamen om het bezit vragen dat van hun vader was. Vandaag hebben we geestelijke bezittingen waar we de heren om mogen vragen. Nummer 27 vers 12 tot en met 14 Op een dag zei de heren tegen Mozes... Beklim de berg Abarim en kijk over de rivier naar het land dat ik het volk Israël heb gegeven. Nadat u het land hebt gezien, zult u net als uw broer Aaron sterven, want u hebt mij bevelen in de wind geslagen in de woestijn Zin. Toen de Israëlieten opstandig waren, hebt u mij in hun ogen niet geheiligd door het water te bevelen uit de rots te komen. Hiermee doelde hij op de gebeurtenissen bij Meriba in Kades, in de woestijn zin. Zoals de telling van nummer 1 leidde tot allerlei voorbereidingen voor de reis naar het beloofde land, zo leidt de telling van nummer 26 tot allerlei voorbereidingen voor de inname van Canaan. Een van de zaken die geregeld moet worden is de overdracht van het leiderschap en dat onderwerp is nu aan de orde. Deze verzen vertonen veel overeenkomsten met nummerie 20, de dood van Aaron en de overdracht van het hoge priesterschap. De verzen 12 tot en met 14 vertonen bovendien sterke overeenkomst met Deuteronomium 32, vers 48 tot en met 52. De Heer geeft Mozes de opdracht het gebergte Abarim te beklimmen. Abarim is een gebergte bij de monding van de rivier de Jordaan, dat wil zeggen ten noorden van de Dode Zee. De hoogste toppen van dit gebergte liggen 200 meter boven de velden van Moab en 1300 meter boven de Dode Zee. Volgens nummer 33 vers 47 ligt het gebergte bij de plaats Nebo. Een van de toppen heeft ook de naam Nebo. Dit is de berg die Mozes zal beklimmen. Abarim komt van een stam die oversteken betekent en dank zijn naam dan ook aan het gegeven dat het gebergte vanuit Kanaan gezien in het over Jordaanse ligt. Van de berg Abarim kan Mozes het land overzien dat de Heer aan de Israëlieten heeft beloofd. Daarna zal hij sterven, zoals ook Aaron gestorven is. Mozes mag het beloofde land niet binnengaan vanwege de gebeurtenissen bij Meriba. Dat Mozes nu wel het beloofde land mag zien, in tegenstelling tot Aaron en de andere Israëlieten die uit Egypte getrokken waren, onderstreept zijn unieke positie. Nummer 27 vers 15 tot en met 19 Toen zei Mozes tegen de heren, Heren, u bent de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt. Stelt u alstublieft een nieuwe leider aan over het volk een man die hen in alle opzichten kan leiden, zodat uw volk niet achterblijft als schapen zonder herder. De Heere antwoordde: Haal Jozua, de zoon van Nun. Hij is een man die de geest in zich heeft. Leg uw hand op hem en breng hem bij de priester Eliazar. Geef hem in het bijzijn van het hele volk het leiderschap en de verantwoordelijkheid voor het volk. Daarop spreekt Mozes tot de Heere. Hij maakt zich zorgen over het volk en vraagt de Heere een nieuwe leider over de Israëlieten aan te stellen. Met het oog op de verovering van Canaan moet hij een kundig legeraanvoerder zijn. Tegelijkertijd moet hij als een herder voor het volk zijn. Zonder hem zijn de Israëlieten als een kudde schapen die doelloos en verslagen ronddolt, zonder dat iemand hen richting geeft. De Heere antwoordt op het gebed van Mozes. Hij wijst Jozua aan, de zoon van Nun. Jozua is al eerder voorgesteld als dienaar van Mozes, nummerie 11 en Exodus 33. De Heer heeft hem vervuld met zijn geest en hem bekwaam gemaakt om het volk te leiden. Mozes moet hem de hand opleggen als teken dat hij het leiderschap aan hem overdraagt. In nummerie 8 vers 10 leggen de Israëlieten de Levieten de handen op om hen als hun plaatsvervangers te accepteren. Ook in de offerdienst is handoplegging een teken van overdracht. Bij de offers, overdracht van schuld. In het Nieuwe Testament is handoplegging gebruikelijk bij de aanstelling tot een taak in de gemeente van Christus. De handoplegging van Mozes gebeurt niet op de berg, zoals destijds bij de overdracht van het hoge priesterschap, maar in het openbaar in aanwezigheid van de hoge priester Eleazar en het gehele volk, vers 19. De Heere verwijst naar de tijd dat Mozes de rots tweemaal sloeg, nadat hij hem had gezegd er tegen te spreken. Dat was rebellie tegen zijn bevel. Daarom mag Mozes alleen maar een blik slaan op het land. Hij mag het land niet binnengaan. In nummerie 27 krijgt hij alleen uitzicht op het beloofde land. De Heer staat niet toe dat Mozes het land binnenkomt. Ongehoorzaamheid houdt mensen af van de geestelijke bezittingen. Dat is precies wat er met Mozes gebeurde. De Heer antwoordde, haal Jozua de zoon van Nun. Hij is een man die de geest in zich heeft. Leg uw hand op hem en breng hem bij de priester Eleazar. Geef hem in het bijzijn van het hele volk het leiderschap en de verantwoordelijkheid voor het volk. Er moet een opvolger worden aangewezen om de plaats van Mozes in te nemen. Het moet een man zijn vol van de heilige geest. We moeten goed zien dat het opleggen van handen op zich Joshua niet tot een geestvervulde man maakte. Hij kreeg er ook geen meer macht door. U kunt zich mogelijk herinneren dat de gemeente Paulus en Barnabas afzonderden voor de dienst van de Heere. Ze legden hen de handen op en stuurden hen naar Antiochië gaf dat hen macht. Helemaal niet. De macht kwam door en van de Heilige Geest. Het gebeurde om te laten zien dat de gemeente van Christus zich in de zendingsopdracht met deze twee mannen verbonden voelde en verantwoordelijkheid voor hen erkende. Dat is het wat opleggen van handen betekent. In nummerie 27 wijst de Heer Jozua aan als de opvolger van Mozes. Nadat Mozes het werk heeft neergelegd, zal Jozua het oppakken. Bij de bespreking van het Bijbelboek Jozua zullen we heel wat over hem te weten komen. Ik denk dat Jozua zelf het meest verrast was toen hij door de Heeren werd gekozen om Mozes op te volgen. Hij was niet de leider die Mozes was. De tijd hiervoor had Jozua altijd in zijn schaduw gestaan. Hij had niet dezelfde sterke persoonlijkheid als Mozes. Was Jozua de zachtmoedigste man van de aarde? Mozes wel, nummer 12, vers 3. Jozua was een gewone man, zeker. Maar de Heere zegt, hij is een man die de geest in zich heeft. Dat is het wonder van ieder kind van God. Met de roeping, hoe gewoon een mens ook is, geeft de Heere zijn geest om de taak die hij opdraagt te kunnen uitvoeren. Joshua laat zien wat de Heere met gewone mensen kan doen. U zult het lezen, zien en ervaren, als we de Bijbelboeken Joshua en richteren of rechters gaan bespreken. Als een mens zich aan hem overgeeft, gaat de Heere hem of haar inzetten in zijn dienst. Daartoe zal zijn heilige geest u toerusten met gaven en talenten. Ja echt, de Heere wil u gebruiken onder de leiding van zijn heilige geest. Zonder hem kunnen wij niets doen, maar met hem en op zijn plaats mag een kind van God bloeien tot zijn eer in dienst van zijn koninkrijk. Joshua wordt benoemd om de plaats van Mozes in te nemen. Na de dood van Mozes, aan het eind van het Bijbelboek Deuteronomium, neemt Jozua de leiderstaak van Mozes over. Nummer 27 vers 22 en 23 Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen. Hij bracht Jozua bij de priester Eleazar in het bijzijn van het volk. Mozes legde zijn handen op hem en vertelde hem wat zijn taak als leider was. In het bijzijn van het volk moet Mozes Jozua openlijk aanstellen als leider en hem zijn waardigheid opleggen, die hem als leider toekomt, zodat heel het volk hem zal gehoorzamen. Er mag geen twijfel over bestaan wie de rechtmatige opvolger van Mozes is. De Heere belooft Jozua te leiden, vers 21. Anders dan in het geval van Mozes, spreekt de Heere niet direct tot Jozua, maar ontvangt Jozua leiding via de Urim en de Thumim. Met de Urim en de Tumim vraagt de hogepriester Eliazar de wil van God in beslissingen die moeten worden genomen. Bij de bespreking van Exodus 28 vers 30 ben ik nader ingegaan op de Urim en de Tumim. Via onze website kunt u die uitzending beluisteren of nalezen. De Heer zal door de Urim en de Tumim tegen Eliazar spreken. En Eliazar zal de opdrachten aan Jozua doorgeven. Op die manier zal de Heere hun leiding blijven geven. Zo wordt duidelijk dat Jozua wel de rechtmatige opvolger van Mozes is, maar dat er tegelijkertijd een onderscheid blijft. Mozes doet wat de Heere heeft geboden. Nummer 27 vers 22. Hij roept Jozua en brengt hem bij de priester Eliazar. In het bijzijn van het volk draagt Mozes in het openbaar het leiderschap aan hem over. Het volk blijft niet achter als schapen zonder herder, vers 17. Het beeld van het herderschap wordt op meer plaatsen in de Bijbel gebruikt voor leiderschap. Het is in dat verband veelzeggend dat de Heer Jezus de goede herder wordt genoemd, Johannes 10. Hij is bewogen over de mensen die ronddwalen als een kudde zonder herder. Mark 6, vers 34 Israël is klaar om het beloofde land binnen te gaan. Een nieuwe telling heeft de weerbare mannen bij elkaar gebracht en een beeld gegeven van de kracht van het leger van Israël. De benoeming van Joshua als aanvoerder op gezag van de Heere laat zien dat de werkelijke leiding in handen van de Heer is. Daarmee zijn we nu toegekomen aan nummerie 28 en 29. Het verhalende gedeelte van nummerie wordt nu onderbroken door drie hoofdstukken met voorschriften. Dergelijke afwisselingen komen vaker voor in het Bijbelboek nummerie. Binnen deze voorschriften vormen nummerie 28 en 29 een eenheid. De twee hoofdstukken zijn in hun geheel gewijd aan de offers die de Israëlieten op vaste tijden moeten brengen. Nummerie 30 staat inhoudelijk los van deze twee hoofdstukken en gaat in op de geldigheid van beloften van vrouwen. De offers zijn al ingesteld en besproken in het Bijbelboek Leviticus, maar in Nummerie worden al de nationale offers die tijdens het hele jaar gebracht moeten worden op een rijtje gezet. Omdat we in het Bijbelboek Leviticus al in detail over deze offers hebben gelezen en ze hebben besproken, ga ik het in Nummerie alleen over bepaalde aspecten hebben die van bijzonder belang en betekenis zijn. Nummerie 28 vers 1 en 2 De Heer gaf Mozes de volgende instructies om aan de Israëlieten door te geven. De offers die u op het altaar verbrandt voor mij zijn mijn voedsel en doe mij een groot genoegen. Zorg er daarom voor dat zij regelmatig worden geofferd op de manier die ik heb voorgeschreven. Luisteraar, kunt u zich de Israëliet voorstellen... die bij al die offers en voorschriften uitroept... moet ik dat allemaal doen? Regelmatig en volgens de voorschriften die zijn gegeven? Wij kunnen vandaag hetzelfde zeggen. Wat moeten er veel dingen in de kerk en de gemeente gebeuren? Moet dat allemaal gebeuren? Maar weet u... Het wordt anders als u de woorden van de Heer in gedachten houdt. De offers voor mij zijn mijn voedsel en doen mij een groot genoegen. Als we dat bedenken, dan wordt het toch anders. Dan ligt de nadruk niet meer op wat wij allemaal moeten doen en moet gebeuren, maar op wat wij voor Hem mogen betekenen. In de volgende uitzending lezen we nummer 28 tot en met 30.